0: Oi pessoal, está começando o Cajueiro Cash, o podcast do Cajueiro Nerd, essa página que vocês sempre acompanham e sempre dão apoio, tá certo? E hoje no nosso é, podcast nós vamos trazer um convidado, estamos só esperando ele ingressar na sala, tá certo? Então, eu sou o João Meirelles e estou aqui com o meu amigo Felipe Benson, Felipe, suas credenciais...
1: Oi galera, é bom estar aqui com vocês mais uma vez, a gente demorou um tempinho para aparecer de novo, mas a gente sempre vai estar aqui para continuar algum assunto interessante para estar discutindo, vocês vão gostar bastante do que a gente vai estar falando hoje. E como o João falou ali de eu e dele, que a gente já é cadeira fixa aqui, hoje a gente tem a participação do outro João, que já tá participando do que vai se apresentar melhor por agora.
0: É isso aí, João. É, pode deixar suas credenciais, bem-vindo ao Cajueiro Cash, esse podcast vai estar tá sempre aberto aí para você estar tá participando com a gente, tá?
2: Oi, gente, obrigado pelo convite, é, espero que todo mundo esteja bem, com saúde, que é o mais importante. É, tô, fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para fazer parte desse podcast sobre cinema, porque da mesma forma que a gente compartilha... Muitos gostos pessoais, a gente compartilha muitos pensamentos também. É, eu sou professor de inglês já há 12 anos, sou professor de direitos humanos, de atualidades, e estou terminando o meu mestrado é, na Universidade do Uruguai, chamada Universidade de La Impresa, está faltando só apresentar a tese, já estou com data marcada e tudo, e acabei de começar também o meu doutorado na UMSA, que é a Universidade Argentina de Buenos Aires. O cinema também faz parte da minha vida há muito tempo, eu tento me conectar em um nível pessoal, mas também em um nível acadêmico, e demonstrar isso nos meus trabalhos. Eu estou com a minha tese para ser apresentada, e o cinema fez grande parte da minha tese também, porque eu falo sobre educação, e a educação e o cinema estão intimamente conectados. Ah, Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite e vamos discutir umas coisas legais aí para o pessoal ouvir.
0: Certo, João. Só entrando um pouquinho na questão dos seus trabalhos de pesquisas, da sua vida acadêmica, como você decidiu que ia relacionar a questão do cinema com o seu projeto de pesquisa?
2: Então, o meu projeto de pesquisa, que é a minha tese de mestrado, eu falo um pouco sobre o acesso à educação de crianças refugiadas no Brasil. A gente tem um problema muito grande com famílias, principalmente na na última década, com a migração intensa de famílias venezuelanas para o Brasil, e elas acabam se alocando na região nordeste, nos nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, e com essas famílias, eles trazem praticamente tudo, porque eles não têm nada que deixar no país. Então, vem os pais, vem os filhos, e as poucas coisas que eles possuem de, de material. E quando chegam aqui, há uma barreira muito grande, primeiro, inicialmente, por conta da língua. Né? Há muitos deles não têm nenhum tipo de conhecimento da língua portuguesa, e acabam é, aceitando subempregos, acabam pedindo dinheiro, e alguns acabam até entrando na criminalidade. Mas isso não é o foco. O foco do meu trabalho é falar do porquê as crianças que chegam com esses pais aqui na região Nordeste têm tanta dificuldade para ter acesso à educação. Claro que a gente leva em consideração fatores como a língua, mas o que que o Estado, o que que a a Prefeitura, o que que organizações não governamentais podem fazer para garantir esse acesso? E a educação, juntamente com o cinema, fazem esse link, fazem essa ponte porque para que você consiga plenamente adquirir conhecimento, você precisa saber a língua, você precisa ter um, um conhecimento pelo menos básico do idioma que você está vivendo 24 horas por dia. E a gente faz essas análises através de coisas como literatura, arte e o cinema está inserido nisso também.
0: Certo. O Felipe, tem alguma pergunta ao nosso convidado?
1: Pergunta, por agora eu não tenho, não, mas a partir do próximo bloco a gente vai ter várias perguntas, tem várias coisas que eu tô muito curioso pra saber. Até porque o tema que a gente vai falar hoje, gente, vamos discutir o que é que é o cinema hoje em dia, o, qual é o futuro que esse cinema tem pra gente. Então, é na discussão que a gente vai trazer hoje, eu quero muito saber a opinião do nosso amigo João sobre isso. Então, eu vou estar fazendo esse bloco, na hora que começar o próximo bloco, a gente já entra com esses questionamentos, viu?
0: Okay. Certinho, vamos passar para o próximo bloco então, e no próximo bloco, a gente tem aí é, mais falas do nosso convidado. Certinho,
1: e aí, galera, estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar tá conversando um pouco sobre o que é o um cinema pra gente. Acho que a gente vai discutir qual é o futuro do cinema, como é que tá o cinema atualmente, é muito importante que vocês entendam qual é a importância dessa forma de arte para cada um de nós, entendeu? Então, acho que como eu já estou falando aqui, eu vou começar falando o meu e aí eu vou jogando a bola e passando para a galera. Qual é que foi a sua experiência com o cinema? Como, o que é que o cinema significa para você? Eu acho que falando por mim, assim, o cinema ele sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. É, Em muitos aspectos, eu posso dizer que o cinema... Eu não sei se é, é normal para muitas pessoas, acho que não, mas o cinema, em certo ponto, foi uma hora ou outra o meu ganhar pão vou dizer assim, entre aspas. Porque a minha família, ela trabalhava com locadoras, de, de sabe, tempo de vida, fita cassete, depois passou para a questão dos DVD, Blu-ray, essas coisas tudo. Então, por muito tempo, o cinema, os filmes, essas histórias, elas realmente botaram a comida na minha mesa, Entendeu? Era a divulgação desses filmes Era a galera querer consumir cinema Ir lá na, toda semana quando chegava um filme novo E ir local, filme E tal, a pessoa passava três dias com o um filme na casa dela E pagava alguns reais assim. Bem pouco mesmo E era isso A minha infância foi viver dentro de uma locadora Foi viver rodeado por filme Por todo lugar que eu via Então sempre que saia um filme novo Eu provavelmente já ia assistir direto Porque alguns meses depois de sair do cinema Ele já estava lá lá na locadora que era é praticamente a minha casa. E aí eu já quero mesmo criar essa distinção que cinema não é necessariamente aquele ambiente onde você vai lá no shopping, você entra naquela sala escura e tal e assiste. Aquilo é uma experiência de cinema, mas não necessariamente é o cinema em si. Eu acho que o cinema a gente pode dizer que é toda essa produção audiovisual, assim, de várias maneiras. Hoje está muito difícil você fazer uma diferença entre o que é sério e o que é cinema. Porque você assistiu uma WandaVision por causa da vida, um Game of Thrones, aquilo ali beira o que a gente entendia por cinema alguns anos atrás. E hoje está na tela da nossa TV. Então, acho que o cinema ele é bem mais complicado de você dizer o que ele é. Não sei se os outros meninos vão saber explicar muito ao certo, mas eu não... Não consigo chegar a um conceito, assim, específico Dizer, olha, isso aqui é cinema Pra vocês, galera, o que é, que você acha que é cinema Dizer para vocês? Isso é cinema sim. Acho
0: que eu posso falar primeiro Acho que a, a experiência que Pode eu tive qualquer com um cinema mais... é, Acho que eu posso falar primeiro E a gente passa pro, pro João, né? Uhum. É, o, acho que a minha experiência com cinema Ela foi bem reduzida na minha infância, né? Sempre tinha a questão das locadoras Que era os locais mais acessíveis, né? Que tinha ali no, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É, porém, a minha primeira experiência com o cinema mesmo, sala escura, a tela gigantesca, né? Foi quando eu já estava entrando na pré-adolescência, né? E acho que a gente poderia até falar quais for, qual foram os primeiros filmes que a gente assistiu no cinema, né? E tudo. E eu achei uma experiência, foi uma experiência absurda assim, porque sempre eu ouvi as pessoas falando cinema, 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 mas a experiência de você entrar naquela sala, com aquelas luzinhas no chão e assistir um filme numa tela monstruosa, é uma experiência totalmente diferente e marcante para você. Tanto que você ao longo da sua vida, você vai sempre vai lembrar do primeiro filme que você assistiu no cinema. Então, eu, eu acho, como você falou, é, o cinema não é só essa experiência da sala escura, mas, na minha opinião, essa experiência da sala escura é o ápice do, desse processo, sabe? De, de, dessa troca cultural e, e dessa expressão. E, assim, atualmente eu tenho muito medo, por conta da pandemia de ir ao cinema e tudo, e sobre o futuro que que, que esse cinema, vamos falar assim, do ponto de vista mercadológico, né, que você paga para ir, entrar numa sala, para assistir um filme, e ele acabar, né? tudo. Mas aí eu queria ouvir do João Cícero, qual a experiência dele, e após isso acho que a gente pode... É, responder à pergunta, qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema mesmo, na sala escura? E aí, João?
2: Então, é, a minha experiência com o cinema ela é muito acolhedora, sabe? Ela é muito aconchegante pra mim, porque eu tenho uma memória afetiva muito forte. Ah, durante muitos anos, o cinema foi mesmo assim uma válvula de escape, sabe? Para coisas que aconteciam no dia a dia. Uh, por eu sempre ter sido uma pessoa um pouco mais introspectiva, uh, de não gostar de me relacionar com muita gente ao mesmo tempo. Uh, então o cinema sempre foi para mim essa, esse lugar como onde eu podia me achar, onde eu podia é, sonhar, onde eu podia ver as coisas da forma como eu sempre quis. É, e isso começa muito lá atrás, é, como os meninos falaram a respeito das locadoras de vídeo, dos DVDs, das fitas VHS. Eu, como sou um pouquinho mais velho que vocês, não muito, tenho uma experiência cinematográfica um pouco mais antiga. Eu lembro que minha tia, eu tenho uma tia que gostava muito de de filmes e a primeira vez que ela me levou ao cinema é é uma das memórias mais fortes da minha infância. Eu acho que justamente porque isso influenciou tanto na minha formação. Ah, O meu padrinho, que foi quem me criou como como filho, era muito fã de cinema, ele gostava dos grandes musicais. Então, assim, foi uma das coisas que mais construiu ah, o meu caráter cinematográfico foi ah, assistir musical com ele aos domingos, depois do almoço. né? Ah, Eu lembro bem que que ele adorava dançando na chuva, ele sabia todas as, as letras, sabia todas as músicas, e adorava sapateado, então eu peguei um pouco dessa paixão que veio junto com ele. Ah, E ao longo do tempo o cinema transformou o meu caráter justamente porque eu queria um pouco mais, eu queria saber mais, eu queria me interessar mais. Em 2011 eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e eu morei em Nova York eu fui fazer alguns cursos, morei por sete meses em Nova York, estudar, e uma das oportunidades que eu sou muito grato por ter tido foi de conhecer o American Film Institute, porque eu morava junto com um rapaz, a gente dividia o apartamento, que era ator, e ele tinha ido para os Estados Unidos para tentar ser ator da Broadway, então assim, Parece que o destino, às vezes, lança a mão de certas coisas. Eu comecei lá atrás com os filmes do meu padrinho, a gente assistindo musicais e e chegar até a a morar com um ator que, inclusive, chegou a fazer algumas peças na Broadway na época. É é meio que um ciclo completo, sabe? Assim, óbvio que era era um sonho poder conhecer e e assistir musicais e ver onde os filmes eram gravados, mas também... mostra que certas coisas que você sonha e que você planeja para você podem sim dar certo, né? E eu já vou pular um pouquinho na frente e falar, a responder a pergunta que o João fez antes a respeito do primeiro filme. Como eu disse antes, a minha tia me levou para ver esse primeiro filme. E eu me lembro super forte porque foi um filme dos Trapalhões. E como vocês sabem, aqui no Piauí a gente tinha um cinema no centro da cidade chamado Cine Rex. Cine Sim. Rex era, era o nosso único cinema, e foi o nosso único cinema durante muitos anos. E eu ainda peguei o Cine Rex, assim, mesmo já no finalzinho da história dele. E eu me lembro que foi os Trapalhões... Ah, não vou lembrar o nome do filme especificamente, mas eram que eles entravam no, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, era com a Angélica. É, é... Eu sei que eles encontravam uma civilização de monstrinhos dentro da Pedra da Gávea, E era muito legal, assim, eu lembro depois de assistir esse filme várias vezes e relembrar desse momento e eu me lembro muito fortemente da minha tia levando ao Cine Rex para assistir esse filme dos Trapalhões.
0: Certo. O Felipe quer responder aí qual foi o primeiro filme que assistiu no cinema?
1: Eu tô agora ainda processando aqui que a gente tem alguém aqui que conseguiu aproveitar a onda do Cine Rex. Né? É, gente... O Cine é. Rex,
0: sim. Tava processando isso explorando.
1: também. É verdade, cara. Mas é assim. Tá Meu, é, aqui, por exemplo, eu e o João, a gente já a partir de alguns projetos, algumas coisas para revitalizar aquela área aqui, na frente do Cine Rex e tal algumas coisas, e a gente, tipo, sempre vê com uma memória muito afastada da gente, sabe? E, de que seria algo... E, assim, conhecer alguém que viu isso uh, na época que tava vivo, que tava funcionando e tudo mais, é uma coisa muito, muito interessante. Demais, sabe? Então, mas agora, voltando pro tema. O, o primeiro que eu assisti no cinema foi Transformers. Foi Transformers 2, eu acho. Foi por aí, achando 2009... 2008, uma coisa assim. E foi lá no, no cinema... Era no cinema do Riverside. Eu lembro que eu não ia de Transformers. Eu ia assistir algum outro filme. Acho que era uma era do gelo ou coisa do tipo. Um desenho mesmo. E estava esgotado quando eu cheguei. E aí, o que tinha pra assistir? Transformers. Ah, eu gostei de Transformers. E até hoje, eu sei que Transformers é ruim, entendeu? Mas eu não consigo não gostar de Transformers mais. Eu amo, pô, aquele, os três primeiros filmes. Porque fizeram parte da minha infância. E, e ver a cara aqueles robôs imensos, naquela tela gigantesca, aquelas lutas, aquela pirotecnia maluca e tudo, na minha cabeça de 10 anos, explodiu totalmente, eu fiquei, meu Deus, isso é incrível, essa é a coisa mais espetacular que o homem já fez, o que a Mona Lisa perto do Optimus Prime <risos> na minha mente era isso que aconteceu, <risos> foi essa é. a minha primeira experiência, e assim, mas assim, eu queria também dizer que, por, mesmo que foi a minha primeira experiência com cinema, ali, cinema de físico e tal, não foi essa experiência que me virou a chave para amar o cinema, ah, o filme que eu assisti, que eu falei, tipo, tem o meu antes e depois, o Felipe antes e depois de assistir esse filme, eu considero, foi quando eu assisti Senhor dos Anéis, As Duas Torres, porque eu não tinha o primeiro filme do Senhor dos Anéis, eu tinha DVD só o segundo, então eu comecei a assistir pelo segundo, e aí eu assisti e eu achei aquilo incrível, cara, eu, mano, isso aqui é e genial, e aí, a partir daquilo, eu quis saber mais sobre cinema, e eu fui, tipo, atrás dos canais de YouTube, né? Naquela época, o Omelete era o maior canal, assim, de de cinema no Brasil, é porque era bem o começo, essa assim, tendência de YouTube mesmo. E eu comecei a seguir eles, e, cara, cada vez eu ia ó, ouvindo sobre os lançamentos, e vendo vídeo de análise, aquela coisa, e isso foi evoluindo, evoluindo, transformando até o ponto de que, hoje em dia, eu, o João, a gente faz as nossas próprias análises, né? a gente fazia as coisas que a gente amava ver 10 anos atrás, sabe? É muito massa ver como uma coisinha vai levando a outra. Agora é tu, João.
0: Sim, cara. Assim, o o João Cis falou falou de duas coisas assim que que marcaram muito na nossa construção de um capital cultural, né? Porque ele falou de musicais e falou do Cine Rex. Mano, e quando ele falou do Cine Rex, Felipe, eu lembrei de uma vez que a gente estava lá na. Num, num evento que estava tendo... Na Pedro II. É, na Pedro II, né? E aí eu fui ao banheiro, lá do, do Café Art Bar, né? E tudo. E, e, e saiu uma, 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 uma senhora, né? Já Ela já tinha, assim uma, vamos dizer, com uma denúncia na idade, né? Hum. Ela falou assim, meu filho, você tem quantos anos? Aí eu falei, eu tenho 20, 20 anos. Aí ela falou, meu filho, como é bom ver você aqui. Você acredita que eu assisti o Senhor dos Anéis aqui no Cine Rex ainda? E eu achei aquilo incrível como as pessoas... A memória do Cine Rex, ela está presente em Teresina ainda, sabe? Mas uma má vontade mesmo dos proprietários, eu não vejo nem tanto das autoridades, porque já teve alguns alguns encaminhamentos para a revitalização do Cine Rex e os proprietários querem que aquilo ali... Caia, despenque, quebre, sabe? Para eles construírem outra coisa por cima. E a memória do Cine Rex, o João Cícero falou aqui, eu comecei a refletir, ela é muito forte na presença é, da população teresinense. Se você falar de Cine Rex para qualquer pessoa, a pessoa, fala, oh, já assisti um filme aí no Cine Rex, era muito bom. Esse tempo a gente ia para a Pedro II e tudo, e assistia filmes. Mas voltando para a questão dos musicais. A minha família, como o tio do João. É, eu tinha um tio também que ele gostava muito de musicais e ele gostava principalmente do Grease. E quando a gente era pequeno, ele botava a gente para assistir o Grease. E eu acho que assim foi foi o que me fez amar musicais. Porém, quando eu fui a primeira vez no cinema, eu fui para assistir High School Musical uhum. 3. <risos> a primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir High School Musical 3. E no começo do filme, eu não tinha assistido nenhum High School Musical anteriormente, né? E no começo do filme eu cheguei ah, legal, um adolescente joga basquete. E quando eles começaram a cantar, meu irmão, eu falei, o que está que acontecendo aqui nesse cinema e tudo? E foi uma coisa que me marcou assim, para o resto da vida. Ainda hoje eu sou apaixonado pela, pela, pela série de Raiz School Music, que O Felipe sabe e que eu sou fã mesmo de carteirinha assumida. Porque da mesma forma que Transformer marcou o Felipe, Raiz com me marcou porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Agora, como o Felipe falou, a primeira obra para eu ir atrás de sites, de reviews, foi Harry Potter, acho que Harry Potter ele teve um papel fundamental, não só na minha construção de adolescente, criança para adolescente, mas como uma cultura geek em geral, acho que Harry Potter, ele marcou uma era assim no cinema para adolescentes, sabe? Então tinha tudo, tudo, sempre aquela coisa quando lançava um filme do Harry Potter, as pessoas é, acampavam na frente do cinema, dormia lá na frente para participar da pré-estreia. E eu lembro muito bem que eu era pequeno para assistir o, o Cálice de Fogo, né? E como eu percebi o shopping, né? Eu fui no shopping e tal. Como eu percebi o shopping movimentado com o quarto filme do Harry Potter e aqueles cartazes super fodas que a gente ainda... Pelo menos eu não sei se vocês concordam, mas a gente não tinha aqui aqueles cartazes gigantescos de interações e aí você via, meu Deus, aqueles cartazes, que coisa linda, essa galera toda fantasiada. Então foi assim a experiência assim, que me fez buscar reviews e tudo. E aí eu acho que a gente pode passar para o próximo bloco e discutir o como esse período dos anos 2000 alimentou os sites nerds, né? O Omelete teve um crescimento absurdo aí com é, o advento dos filmes de super-heróis, né? Então, acho que a gente poderia discutir isso no próximo bloco. Tem, acho
1: que o próximo bloco a gente já pode chamar de a Marvelização Sim. do Cinema. É, período que a gente tá vivendo, tá sabe? e é curiosidade sim, eu... o, o, mano, o primeiro filme foi o Transformers e depois eu já emendei na Marvel, sabe e aí virou aquela coisa de todo sim. toda semana ter um filme pra ir no cinema e depois,
2: então, um então
1: só... vocês imaginam que a gente e tá... é, ainda assiste umas obras lá, Cidadão Kane Olha o primeiro filme de cada um atrapalhou e transforma as são as pessoas
2: que... Você... Não, eu achei muito engraçado vocês falando isso sobre Harry Potter, sobre passar horas na fila de cinema, e o primeiro fenômeno que aconteceu isso, na verdade, vocês não eram nascidos ainda, olha que, que loucura, e foi justamente no Rex, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, que foi o lançamento do filme dos Cavaleiros do Zodíaco, do primeiro filme.
0: Sim, assim, todo cara, mundo eu passei, fala desse eu filme, acho que umas
2: 12 horas na fila para poder comprar o um ingresso. Isso na época de Cine Rex no centro da cidade, à noite. Minha, minha mãe ficava maluca. Vocês não tem noção, gente, mas era, era, era muito legal. E assim, foi uma evolução bacana, porque depois disso veio o Senhor dos Anéis, veio o Harry Potter, e as conexões, as ligações são feitas de forma muito, muito impactante, né?
0: E é isso. É isso aí, galera. Tá começando mais um bloco do Cajueiro Cash. E nesse bloco a gente vai abordar sobre como observamos o processo do cinema hoje a partir da nossa formação cultural, social e também intelectual. Né? É, Para quem não sabe, é, somos três professores, né? O João Cícero há mais tempo, né? Eu e o Felipe estamos engateando nessa profissão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente gente observa a ótica do cinema após as nossas formações e após aquilo que a gente conseguiu construir de capital cultural. E eu posso começar, né? Eu observo na ótica do cinema uma representação cultural e uma representação até mesmo que supera muitas vezes uma observação de certo ponto política, porque a gente sabe que o campo das artes, ele sempre vai responder primeiro, por exemplo, vai começar uma pandemia e tudo, qual o perigo dessa pandemia? O campo das artes estava expressando isso já lá atrás.
1: A gente tem milhares de filmes sobre isso.
0: A gente tem milhares de filmes sobre isso, sabe? É... Por exemplo, golpes militares, golpes de Estado. A gente tem Star Wars aí, né, que fala, pelo menos, nos três primeiros episódios sobre golpes militares imperialistas num nível, assim, universal, não é? Então, ao meu ver, o processo de cinema, a forma que eu observo hoje, ele é diferente da forma que eu observava, por exemplo, quando eu fui lá o High School Musical. Eu não deixei de ser o White Cat, porém, observo ele de, de outra ótica, né? Por exemplo, eu estava assistindo o High School Musical um dia desse com o Felipe, a gente estava tomando umas, né? Eu falei, Felipe, vamos assistir Raiz High School Musical. Aí o Felipe aceitou, vamos, cara. com a Cabeça baixa. E a gente encontrou várias críticas sociais é, feitas naquela época, que é 2006, 2007, né? feitas naquela época, que quando a gente era pequeno a gente não percebia, a gente falou, por exemplo, a Kelsey, o Felipe falou, João, a Kelsey e o Ryan, eles não são um casal. Aí eu, como assim, Felipe? A Kelsey sempre, ela tá vestida com roupas masculinas. E aí eu comecei a pensar assim, caraca, Felipe, será que é isso mesmo? E depois vendo umas entrevistas, né, do, do diretor e tudo, ele sempre dá entrevista com o símbolozinho do Mickey é com a bandeira LGBT, né? E eu falei, olha, Felipe, ele já estava querendo falar alguma coisa em 2006 que ele não poderia falar abertamente dessa forma numa TV para crianças, né? E tudo. Então ele falou de uma forma subjetiva. Então acho que a formação da gente muda toda essa ótica e como a gente observa esse processo do cinema. E o que, que você acha sobre isso, João Cícero? É... Eu vou começar com
2: com uma fala que é, acho que uma das mais importantes, é de que representação importa em todos os setores da nossa vida, em todos os setores dos negócios, enfim. E é muito engraçado, às vezes, você ver pessoas como diretores tentando representar isso de forma muito sutil, principalmente nas décadas anteriores, por conta da necessidade de você esconder um padrão. né? Hoje em dia a gente já sabe que as coisas estão mais simples de serem percebidas. né? A gente tem, inclusive, grandes produções citando, utilizando as as ideias de espalhar a diversidade, o que é muito legal, o que é muito importante, porque as pessoas precisam se ver representadas de alguma forma. Ah, quando, o
1: João,
2: quando o João falou a respeito de, de do Raiz Musical que vocês tinham assistido, Raiz Comuniusco? É, do Raiz Comuniusco, <risos> eu gostei porque a gente acaba se conectando com as coisas de forma diferente, né? quantas pessoas não assistiram a esse mesmo filme, tiveram percepções diferentes, quantas pessoas não já perceberam de cara o que era que o o diretor queria falar. Então, a percepção, ela é muito pessoal, ela é muito íntima, mas a representatividade, ela começa a partir daí. Eu me ver representado na pele de alguém que está sendo mostrado na tela. Eu ver a minha história sendo mostrada para várias outras pessoas, mesmo que de maneira ah, diferente e adaptada. Ah, Talvez, daqui a algum tempo, a gente não precise fazer podcasts, sentar em mesas de discussão e falar sobre representatividade de de uma forma específica, mas talvez isso seja comum, talvez isso seja do dia a dia. Ah, E o cinema, talvez por ser a arte que mais se espalhou rapidamente no planeta, tem ajudado tanto a esse corte, essa finalização de polarização. O que eu acho muito legal e muito importante.
1: E aí, Felipe? Bom, para falar de vocês... Eu, antes, até mandei um vídeo pros meninos aqui, que é no canal que eu gosto, que é o Gustavo, ele sempre fala uma frase lá, que ele diz que vê o cinema enquanto ferramenta de transformação. E eu acho que é assim que eu enxergo hoje, sabe? Tanto pro bem, quanto pro mal. Como o João Cesar falou, percepção é algo pessoal, e ao mesmo tempo que eu assisto um filme, eu posso ter uma percepção positiva, eu posso tirar uma mensagem positiva, mas ao mesmo tempo também posso tirar uma mensagem negativa, sabe? pegando o um Watchmen de referência, quantas pessoas não assistem e saem dizendo nossa, Rochac é foda, queria ser como ele. Bandido bom é bandido morto. Quando, obviamente, essa não é a crítica que o filme está fazendo. Mas a pessoa sai com aquela visão é, é, que ela pegou...
0: É, Propa ela... de elitizada, né, Felipe? Exatamente.
1: Com do... é, um a própria Então, é, o filme, ele, cinema, assim como toda produção cultural, é ferramenta de transformação. Ela molda a nossa visão em relação para com o mundo, e ajuda a gente a entender certos fenômenos que acontecem ao nosso redor, sabe? É Muito do fenômeno da representatividade que a gente fala hoje em dia é, se tornou é, mais fácil de ser discutido quando foi abraçado pelo cinema, sabe? Quando filmes no que da LGBT começaram a ser indicados ao Oscar, como é, Moonlight ou Me Chama Pelo Seu Nome, é, temáticas é, raciais também, da mesma forma, a gente teve o da Clan, o Green Book há alguns anos, ou seja, a gente tem todo um funcionamento hoje em dia onde o cinema abraça as causas em muitos aspectos, nem sempre ele representa as melhores formas possíveis, infelizmente a gente não tem ainda diretores que realmente são diretores negros, dirigindo filmes de pessoas negras, a gente não tem muitos diretores que são LGBT, dirigindo filmes que contam a história LGBT. A maioria dos nossos diretores são homens brancos, na maioria, senhores de muita idade, né? carregados de muito preconceito infelizmente. Mas a gente vê que os espaços estão sendo abertos, essas discussões estão sendo tomadas, meio que de forma ainda muito tímida, elas estão ainda começando. Eu espero que esse processo ele, sempre seja mais progressista possível dentro do cinema, que cada vez mais o cinema abre nossos olhos e ele normalize os processos que a gente, to- a gente tomava como processos que não são normais, mas que, na verdade, eles sempre existiram dentro da humanidade, mas o preconceito, o racismo, esses fenômenos nocivos, eles apartavam eles do convívio social. Cada vez mais o cinema denuncia essa realidade que é triste, cada vez mais pessoas é, que sofreram com isso possam contar as suas histórias também, é extremamente importante. Eu acho que nós, como professores, até como o próprio João Cicero falou, temos que trazer o cinema para dentro da sala de aula, para o convívio dos nossos alunos. E é como eu sempre faço no. Se você não conhece o nosso, nosso Instagram, lá uma vez por semana, ou então quando eu tenho algum assunto de falar, eu faço o que eu chamo de análise. Que um dia eu pego alguma referência da cultura pop e vou fazer uma relação dela com alguma questão social que está intrínseca àquela série, aquele filme, aquela coisa. Eu explico por A, mais vê que aquilo está querendo dizer isso. Então, acho que cada vez mais esses esforços de mostrar o cinema como agente de transformação, principalmente para a gente que é professor, mas para qualquer produtor de conteúdo, é de extrema importância hoje. E assim, é, não sei se... Ah, deixa para a gente dar... No final, vamos fazer o seguinte, João, João, João Cícero. Vamos dar indicações de pessoas que a gente acha que estão levando o cinema para frente nesse sentido. Nomes que a gente acha que devem... Filmes você acha que você deve assistir? Séries, produtos de conteúdo, essas coisas? O que vocês é que acham?
2: João vai falar.
0: <risos> Pode começar, ah, João.
2: Não, eu, eu achei legal que você falou. O Felipe citou para mim dois dos melhores filmes da década passada, tá? E, assim, são ah, pessoas que, que fazem cinema de uma forma tão legal e tão tão acolhedora que eu acho que as pessoas precisam conhecer. Ele falou sobre Me Chame Pelo Seu Nome e Moonlight, né? que para mim são dois dos melhores filmes da década passada, assim, disparado. Me Chame Pelo Seu Nome foi dirigido por um cara chamado Luca Guadagnino, que que é um diretor italiano, que fez uma série na, na HBO esse ano, sobre adolescentes que moram numa base militar na Itália, que inclusive é protagonizada pela filha do Martin Scorsese, pela Francesca. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi na TV ultimamente, gente. Se você não conhece, vou até pegar aqui o nome já para indicar para vocês e passo já já o nome da série, mas o Luca Guadagnino, eu acho ele um diretor super promissor, super legal, e o Moonlight também, que assim, pra mim é um disparado, uma das melhores obras do, do ano do, da década passada, que é um filme que tem todos os elementos necessários, ele é forte, ele é acolhedor, ele, é, ele vai te fazer chorar, ele vai te fazer pensar, com atuações gigantescas e com um fechamento lindo, sabe? E eu acho que merece toda, todo o reconhecimento que as pessoas falaram. As minhas duas indicações são essas aí que o Felipe já tinha trazido.
0: Certo. Acho que minhas duas indicações, eu vou com um diretor brasileiro, né que é o Kleber Mendonça, com o Bacurau, e eu vou com o Taiko também, com o Jojo é Porque são dois diretores que eles conseguem trazer o perigo dessas narrativas que causam essa polarização que a gente se encontra hoje, sabe? No mundo todo, não só na questão nacional. Então, no Bacurá, o Kleber Menonça, é, ele traz essa problemática dessa idealização a, a, a esse ser estadunidense, a essa representação é, imperialista estadunidense, quando muitas vezes nem é, porque ah, os Unidos que estavam lá são representados nos filmes, deu no que deu, né? Para quem assistiu, fica a indicação, assista Bacral. E o Taiko ele traz em Jojo Roberts é, o perigo dessa narrativa que, em pleno século XXI, a gente ainda tem que estar tá explicando para as pessoas porque o nazismo representou um retrocesso imenso para a humanidade, sabe? E ele traz isso de uma forma cômica e de uma forma didática que não precisa você ser um expert em cinema e um expert em história para você entender o que é que ele quer falar no filme, sabe? E eu acho, num certo ponto, genial do que, do que o Taiko Atchichi fez naquele filme trazendo o perigo da narrativa nazista é, representado na história daquele garoto, sabe? Então... Fica esses dois filmes aí de indicações pra mim, Bacurau e Jojo Rob e o Felipe.
1: É, deixa eu ver as minhas indicações. Eu acho que eu vou começar com um produtor de conteúdo que eu vou indicar. acho bem interessante. Ele, ele é um ele está fazendo parte do corpo de produção do Omelete atualmente, que eu acho que é bom. É interessante comparar o que ele produz, que é o Load. O Load ele é um, é muito doido a história do Load, gente, porque ele é muito agente, sabe? Uh, pra deixar claro, gente, a gente não ganha dinheiro com podcast, a gente não ganha dinheiro produzindo conteúdo, a gente produz conteúdo que a gente gosta, de produzir conteúdo. E é muito doido, que o Lowd, até um ano atrás, ele fala que ele tinha que produzir conteúdo pro YouTube e, ao mesmo tempo, ele trabalhava fazendo cerâmica numa casa de construção. Ele é um produtor de conteúdo negro, né? Ele nasceu é, na periferia de São Paulo. Então, tipo, ele produziu conteúdo, se não me engano, durante uns cinco ou seis anos, sem ganhar um centavo por isso por YouTube, enquanto ele tinha que sustentar a família dele, ter o trabalho dele de oito horas corridas, normal, e tudo mais, e ele sempre produzia um conteúdo que trabalhava essa questão da representatividade negra, no cinema, nos quadrinhos, inclusive ele fez parte de um um projeto que lá, em 2018, levou várias crianças de favelas de São Paulo para assistir Pantera Negra, sabe? Muitas dessas crianças nunca tinham visto um elenco de um filme que fosse quase que exclusivamente da mesma cor que elas tinham. E aí, até que no ano passado ele foi contratado para o Omelete, agora ele pode dizer que ele vive de produzir conteúdo. E eu, eu digo muito que vocês sigam ele no Instagram, ele faz live na, na Twitch também, e ele faz os, os projetos dele dentro do Omelete TV. E Todos eles têm uma veia muito forte de crítica social e falando de questão de representatividade. E eu acho muito interessante que um, um criador de conteúdo desse tipo é, conseguiu achar espaço nesse mercado que dentro do Brasil é um mercado que é muito difícil da gente estar entrando, então eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que é a gente como a gente, que por muito tempo fez conteúdo porque amava, hoje está podendo viver desse conteúdo dele. E aí, a minha segunda indicação é uma indicação mais para criança, que eu acho que é muito interessante. É uma animação que passou, acho que até um pouco despercebida, é, para os meninos que musical. Ela é uma animação que ela é musical, que é a animação do Trolls. Acho que eu não lembro se ela é da Fox ou de que empresa ela é, mas ela eu é uma acho animação. que é da Dreamworks. Da Dreamworks, né? Ela é uma animação que ela passou bem apagadinha, assim, nos últimos anos, mas ela tem um discurso muito interessante sobre questões sociais. O primeiro filme é todo pautado em questões ambientais, e o segundo filme é todo pautado para falar sobre preconceitos, sobre você deixar de excluir as pessoas, <risos> e assim a gente é professor, a gente sabe o quanto é importante, às vezes, para estar tá ensinando pra criança, pra que criança, aquele senso crítico, tão apurado, pra assistir um filme de Oscar. um é, conteúdos mais simples. Eu acho que ele é perfeito pra você trazer pra dentro de sala de aula, pra você ensinar a criança, pra falar sobre preconceito, pra você falar sobre racismo. O, filme, o segundo filme trata muito sobre isso. Você pode até falar de questões como é o assim, sabe? Questão. É, que você quer que todas as pessoas sejam iguais e tudo mais. E o filme traz isso com uma abordagem muito leve. É divertido, é cheio de música dentro. Então eu deixo de recomendação. E até mesmo para você que num curso de vídeos que são mais longos, às vezes mais demorados, não tem essa experiência, assiste um Trolls, que é um filme super divertido e que eu acho que ele traz mensagens extremamente interessantes para serem consumidos hoje em dia. Então eu acho que a gente vai fechar esse bloco agora.
0: Sim, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Nosso convidado aí disponibilizou o, te- o tempo dele para estar tá conversando com a gente e agradecer, né? Desde já, a presença do João Cícero aqui no nosso podcast e dizer que as portas são sempre abertas, né? Para você estar tá voltando e estar tá construindo aí o saber, né? O conhecimento com a gente também.
2: Ah, gente, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É... Para mim foi um tempo legal de, de transmitir aqui com vocês. Espero retornar, assim é, Vou fazer o meu mexan, porque eu não poderia deixar de fazer também, obviamente. É, eu sou proprietário da loja do Fanco, que é uma loja que vende produtos nerd aqui em Teresina. Nós somos uma loja é, tipicamente piauiense, tipicamente teresinense. Estamos é, lutando também para deixar nossa marca aí. E fico muito feliz de vocês confiarem em mim para poder trazer essa discussão para todo mundo obrigado
0: é isso aí, cara, considerações finais, que... Felipe
1: é, eu queria agradecer também o João Cícero aqui, foi uma conversa tipo, maravilhosa, cara, tipo, adicionou demais a dinâmica aqui do podcast com certeza a gente vai estar chamando outras vezes assim. vai ser... foi muito legal é muito bom que a gente produz conteúdo e se diverte junto então acho que foi uma conversa bem legal para falar sobre cinema como um todo de várias maneiras diferentes, a gente falou da nossa subjetividade, falou do mercado atualmente, e foi muito bom. Eu acho que se a gente deixar a gente conversando, a gente ia fazer uns 3, 4 podcasts seguidos aqui, porque eu acho que não tem muito assunto, muita coisa. Se a gente não falasse, parou algum momento, a gente, a gente não ia ter parado para dividir os blocos, porque a conversa foi muito naturalmente, então eu acho que a gente já pode dar os cajus para a nossa discussão, né, de hoje, João?
0: Eu dou 5 caju, né, porque, assim, a gente não tem dinheiro para dar para o convidado, então a gente dá 5 caju, né? <risos>
1: eu também, eu vou dar meus, eu vou dar meus cinco cajus Sim. aqui eu, cinco cajus e um docinho de caju a mais ali, que é para dar uma incrementada essa é minha nota Sim. Eu, eu vou
2: a minha nota, assim. não, assim eu queria poder dar mais cajus, cinco assim, eu acho até pouco né? mas eu vou dar cinco cajus e cinco uhum. castanhas bem grandes
1: ah, mano, Adorei. adorei, então adorei foi
0: muito massa o papo
1: foi top demais. Então, acho que é assim que a gente vai se despedir hoje, pessoal. Eu acho que a gente poderia... Não vou prometer nada, mas quem sabe a gente faz um podcast falando sobre Snyder Cut. Eu vi que todo mundo tá empolgado aqui. Eu jogo o convite logo aí. Quem sabe, já não sei se aceito. Ah, é, é, não, não, não sei. Não tô prometendo.
0: Talvez tenha. Se flopar, eu não faço, porque eu não aguento mais falar mal do Snyder. <risos> Deixa o bichinho. Então,
1: pessoal, eu <risos> agradeço todo mundo que... Vai ouvir aqui o nosso podcast. Segue a gente lá no Instagram, que é o roubacajuronerd. É, João Cícero faz bem mexendo no teu Instagram, pra galera também seguir lá. Beleza, gente, sigam é,
2: John Razek, J-O-H-N, J-O-H-N, César ao contrário, r a s S c
0: Certo, e a é. Loja do Funko é. também, hein? Arroba a Loja do Funko.
1: Então, pessoal, foi isso por hoje. Eu me despeço aqui dos dois Joãos e me despeço de vocês também. Valeu, pessoal, por mais ouvir a gente mais nesse podcast. E a gente está voltando aí com certeza. Acompanhe a gente no Instagram e nas outras redes sociais. tchau. Tchau, pessoal.
0: Tchau.